0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir Staffel 3, Folge 9. Klingt ganz cool, oder?
2: Das klingt mega.
1: Mega. So, und weil wir uns treu bleiben, auch heute wieder ein echter, sehr alter Fall, ein echtes, nicht ganz so altes Urteil und viele neue Gedanken dazu von Basti und mir. Und vorher auch wie immer der Hinweis. Uns gibt es in der ARD Audiothek und bei YouTube zum Anschauen und in der ARD Audiothek und auf allen Podcast Channels, wenn ihr uns hören wollt. Und uns gibt es, so sieht es im Moment aus, tatsächlich live in Melde, nämlich am 1. Oktober im Copper Room, am 19. November und dann am 14. Januar hoffentlich auch nochmal mit dem nötigen Abstand, aber das kennt ihr ja. Von uns vor allen Dingen, von Basti, ne? Spezialist für Abstand.
2: Weiß nicht, wie ich das jetzt interpretieren soll. Damit halten wir uns jetzt aber auch nicht auf. Ähm, du hast es schon ein bisschen angeteasert. Das ist echt eine heftige Geschichte. Gar nicht weit weg, Nordweststadt, Hören wir uns mal was da abgehen. Der Fall.
1: Am 11. Dezember 1981 trifft die 16-jährige Trixie S. auf dem Heimweg von der Disco auf ihren Mörder. In einem Frankfurter Einkaufszentrum wird sie von hinten angegriffen, erstochen und anschließend vergewaltigt. Ein Gerüstbauer gerät ins Visier der Polizei. Doch er hat ein Alibi. Als die Polizei Jahrzehnte später noch einmal alle Spuren prüft, führt erneut eine zu ihm. Mittlerweile ist die Kriminaltechnik fortgeschritten. Die DNA-Spurenbank meldet einen Treffer. Der Mann gibt zu, dass er Trixie begegnet ist. Aber er bestreitet den Mord. Genau den will die Staatsanwaltschaft ihm nachweisen. Denn die Vergewaltigung ist zu diesem Zeitpunkt schon verjährt. Nur der Mord nicht. Weil Mord nie verjährt.
2: Ja, kräftiger letzter Satz. Da werden wir mit Sicherheit heute noch äh, das ein oder andere Mal drüber sprechen. Aber die Leute kennen das mittlerweile. Wir fangen chronologisch an und ich habe das Gefühl, wir haben hier zwei Chronologien. Die erste Chronologie ist, in, ja, was war das, 81? Mhm. Welche Infos haben wir denn da überhaupt? Nur vom Wissensstand 1981. Wie war da die Chronologie? Das heißt, da ist eine Leiche gefunden worden.
1: Naja, ja, da ist eine Leiche gefunden worden, <lacht> nämlich von einem Zeitungsausträger morgens früh um 6.20 Uhr im Nordwestzentrum, Einkaufszentrum. Nicht so wie heute. Heute ist das moderner und ein bisschen lichter. Damals war es nicht so. Das weiß ich relativ genau, weil ich Kindheitserinnerungen daran auch habe. Ich war da als Kind oft mit meiner Mutter und das war verwinkelt und es war dunkel und es hatte wirklich unschöne Ecken. Und in einer dieser Ecken, nämlich im Obergeschoss, ist die Leiche von Trixie gefunden worden.
2: Das heißt im Einkaufszentrum. Mhm. Und was ist dann passiert? Also wir haben jetzt schon gehört, dann gab es einen Verdächtigen.
1: Es gab einen Verdächtigen, aber Wie vielleicht. Wurde der
2: überhaupt verdächtig?
1: Na, die Polizei hat dann gesucht, die hat geschaut und... Ähm und irgendwann kam der ins Visier. Ich kann gar nicht so genau beantworten, warum. Okay. Ich kann aber sagen, er hatte ein Alibi. Ein Alibi, das ihm die Mutter gegeben hat, wie sich später herausgestellt hat, ein falsches Alibi. Die hat nämlich bestätigt, dass er zu Hause war. Und er war nicht zu Hause nachweislich.
2: Okay, und was, was haben die Leute damals gedacht, was da passiert
1: ist? Na, das war schon sehr schnell klar, dass da ein junges Mädchen zu Tode gekommen ist und zwar gewaltsam zu Tode gekommen okay, ist. Das war wie, ziemlich klar. Wie genau. Die ist erstochen worden. Okay. Und zwar mit einem Messerstich und der Messerstich war sofort tödlich. Das war auch damals schon klar.
2: Okay, und jetzt haben wir noch von Vergewaltigung auch noch die Rede. Wie kann man da irgendwie drauf kommen?
1: Naja, das hinterlässt ja Spuren.
2: Okay, das heißt, das haben die damals. Sie haben damals zusammenfassend ein erstochenes Mädchen, was vergewaltigt wurde, ja. in der Nordweststadt liegen gefunden. Ja. Dann kamen die irgendwie auf diesen Grüßbauer. ich traue mich fast nicht zu fragen, aber gab es auch noch andere Verdächtige? Ja,
1: ganz viele, 100.
2: 100?
1: Es gab ganz viele, ja. Es gab 100 Spuren, weil die natürlich alle in den Blick genommen haben, da aus der Gegend. Und er gehörte dazu. Es hat wohl einen Hinweis, jetzt fällt es mir wieder ein, es hat einen Hinweis auf den gegeben, weil es wohl eine Auseinandersetzung gegeben hatte, Entweder mit dem Bruder von Trixie. Ja, ich glaube, es war der Bruder von Trixi. Der ist nämlich mit dem in die Schule gegangen. Also jedenfalls äh, unter den den Kindern dieser Familien dieser beiden gab es irgendwie eine Auseinandersetzung. Und das hat einen Hinweis auf ihn gegeben. Und dann aber, wie gesagt, dieses Alibi. Wir dürfen nicht vergessen, die kriminaltechnischen Methoden, die waren zu der Zeit komplett anders als heute. Heute wäre das nicht so einfach Das ja, wäre meine gewesen. nächste
2: Frage gewesen. Das heißt, damals, 1981, hat es einfach Ideen gereicht, dass die Mutter sagt, nee, der war hier.
1: Ja, es hat noch keine DNA gegeben. Damals hat man nur so eine Blutgruppenuntersuchung Videoaufzeichnung. gemacht. Videoaufzeichnung? Einkaufszentrum? Also jedenfalls nicht an der Stelle.
2: Boah, Ich habe das Gefühl, wir haben das auch zu wenig gewürdigt. Diese das ist ja schon unglaublich. Ich hab das jetzt, ich gewöhne mich wahrscheinlich jetzt hier nach 29 Folgen zu sehr hier dran. Aber das ist ja schon krass. Das Mädchen ist in der Disco scheinbar feiern.
1: Das Mädchen ist mit Freunden in einer Diskothek und sie fahren auch alle zusammen zurück und die letzten Meter sozusagen, die letzten paar hundert Meter, die geht sie alleine, Zwischen. weil sie eine Abkürzung genommen hat und die Abkürzung war durch dieses Einkaufszentrum zu gehen, wollte sich nicht begleiten lassen, weil sie nicht so spät und nicht zu spät nach Hause kommen will, wie furchtbar tragisch, ne?
2: Ja, jetzt habe ich aber wieder zwei Sachen im Kopf. Das hört sich einmal nach einer Zufallsbegegnung an, aber einerseits hatten die scheinbar schon Kontakt.
1: Ja, aber an diesem Abend war es ganz offensichtlich eine Zufallsbegegnung. Okay,
2: das heißt, es ist hier sogar eine Mischung aus Man kannte sich zwar, aber wenn die da nicht lang gegangen wäre, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ja. Das heißt, der hat Also,
1: dann wäre sie nicht das Opfer geworden.
2: Hätte er dann vielleicht auch jemand anders sein können?
1: Ich, nach allem, was ich am Ende dieses Prozesses, der so viele Jahre später geführt worden ist, sagen würde, ja. Also sowohl die Unfallversion des Angeklagten als auch die Version von Staatsanwaltschaften, die das Gericht ja dann hinterher auch übernommen hat. Ja, der zog, der los und wollte.
2: Gut, da hat denn Ali, der wird ja befragt worden sein. Was hat er denn damals angegeben?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er angegeben hat, dass er zu Hause war und man konnte das nicht widerlegen. Und es gab eben nicht diese DNA, obwohl es eine Spur gab, Ähm. Sondern es gab nur eine Blutgruppenuntersuchung.
2: Und die hat dann oh. scheinbar nichts ergeben.
1: Ja, das hat halt nicht gepasst. Naja, das ist ja auch sehr windig. Blutgruppen haben viele Leute ähnliche.
2: Ja, klar, ganz ehrlich, das hätte ich auch nicht akzeptiert. Wenn der jetzt plötzlich selbe Blutgruppe gehabt hätte, das reicht ja nicht aus. So ist es. Wir sind ja hier wieder an diesem Punkt. Wie 1981 unter den Maßstäben damals ist es halt so. Weil was soll ich jetzt machen, wenn ich, wenn die Mutter sagt, der war hier. Und wir haben keine andere Möglichkeit, das. Gegenteil zu beweisen, dann war das ja sogar was. Damals passiert ist richtig?
1: Ja, war es auch. War's auch. Der Polizei kann man keinen Vorwurf machen, nein.
2: Das heißt, die hatten damals auch nichts übersehen?
1: Nein, die hatten nichts übersehen. Die Methoden waren einfach andere. Und das sieht man ja daran, dass dieser Fall am Ende eben doch noch aufgeklärt worden ist. Daran sieht man wieder auch, die alten Fälle werden immer wieder noch mal angeschaut.
2: Sensationell. Jetzt ist wieder der Fall eingetreten, dass du mir meine nächste Frage schon vorweggenommen hast. Ganz kurzer Exkurs vielleicht. Welche Fälle werden dann überhaupt neu aufgenommen?
1: Alle Fälle, die noch nicht verjährt sind. Und das sind natürlich die ungeklärten Todesfälle, weil es sich dabei eben immer um Mord halt handeln kann.
2: Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, es gibt so ein Register mit ungeklärten Sachen oder was gibt es da?
1: Nein, nein, das sind die einzelnen, das sind die einzelnen Zuständigen, äh, auf der einen Seite Staatsanwaltschaft als auch Polizei. Ja, aber die, die müssen diese es ja Fälle haben.
2: Die haben, dann gibt es da so einen Ordner, da steht Cold Cases oder.
1: Ja, genau. Also ob da jetzt Cold Cases draufsteht, weiß ich nicht. Aber äh, es gibt ja dann immer noch, wir, wir haben ja in den Polizeipräsidien haben wir ja Mordkommissionen. Und es ist häufig so, dass ähm, einzelne Mordermittler auch an diesen Fällen dranbleiben. Das ist denen wichtig.
2: Als persönliche emotionaler ja, Bindung zu dem Fall. Die wollen Aber das
1: dann irgendwann aufklären. Ja, ja
2: gut, Verstehe ich, verstehe nicht locker. Verstehe ich, aber es muss ja irgendjemand mal festgelegt haben, welche Fälle, du hast gesagt, okay, die, die noch aktuell sind quasi, die sind noch, ich nenne es mal jetzt pending, also die sind quasi noch nicht geklärt, aber die könnte man noch klären, weil man rechtlich dazu die Handhabert. Manche fallen dann weg, so, keine Ahnung, sage ich mal, ich mache irgendwas, was nach sieben Jahren verliert. Diebstahl. So, das, dann, dann löschen die das nach sieben Jahren, ist das raus, da kann mir auch nichts mehr passieren. Das heißt, Mord ist so das Hauptding, was da immer noch offen ist.
1: Ja, ja, also hier in diesem Fall war es ja, ja so, ne? der hat im Ermittlungsverfahren dann später, als man ihn hatte, da hat er ja jede Menge Taten noch zugegeben. Da hat er noch acht Vergewaltigungen zugegeben. Und es konnte er auch, weil die verjährt waren. Da konnte ihm nichts mehr passieren.
2: Ich will ganz kurz meinen Gedanken von ihm abschließen. Gibt es irgendein Ranking, zu so sagen, sagen wir mal, das Polizeipräsidium hat... Fünf verschiedene offene Dinger. Gibt es ein Ranking, das kommt als erstes dran, von der Schwere her oder irgendwie? Also Oder wenn ich jetzt keine Ahnung... Sagen wir mal, mein Kind wurde vor 20 Jahren umgebracht. Von dem anderen auch. Gibt es irgendwie... Wer ist dann als erster dran oder so? Gibt es da, da irgendwie was?
1: Nicht, dass ich wüsste, nein. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich, ich würde mal spekulieren, dass natürlich die, die, die schweren Mordfälle... Immer wieder, das lässt den keine Ruhe. Also das ist so, so erfahre ich das. Ich sehe die ja immer nur dann, wenn sie aufgeklärt sind und dann auch vor Gericht landen. Aber da ist es schon so. Da ist es schon so, ähm, da fallen mir auch Fälle ein, äh, wo es so ist, wo dann auch solche... Ähm, Sonderkommission noch mal neu zusammengestellt werden. Da sind die Alten drin und dann kommen aber auch Neue dazu. Dann werden die Akten noch mal angeguckt, dann werden die mit neueren Methoden, werden die Spuren noch mal behandelt. Und da ist schon mancher Fall aufgeklärt worden.
2: Ich erkläre jetzt, warum ich diese Frage gestellt habe. Weil das wurde ja jetzt kürzlich erst verhandelt. Habe ich das richtig verstanden?
1: 2007.
2: 2007 ist jetzt nicht kürzlich, aber seit wann gibt es diese DNA-Sachen? Weil gefühlt, ich hatte die ganze Zeit diesen Gedanken, so okay, das scheint ja dann, DNA. als es möglich war, scheint das ja trotzdem noch mal ein bisschen gedauert zu haben. Deswegen habe ich nach dem Ranking gefragt, ob dann erst andere Sachen abgearbeitet wurden oder wie das naja, dann
1: ist. Naja, du darfst ja nicht vergessen.
2: Die haben ja auch noch aktuelle Sachen.
1: Ne, naja, du darfst nicht vergessen, dass du die DNA hast. Das reicht ja noch nicht. Du musst ja auch, du musst ja aus irgend, du hast ja nicht automatisch in dieser Datenbank die DNA eines jeden Menschen. Du hast dann nur die DNA derer, die schon mal aufgefallen sind. Und du musst natürlich auffallen bei der Polizei.
2: Der ist ja, ist er ja anscheinend.
1: Der ist dann aufgefallen. Der ist dann auch aufgefallen, weil der zweimal wegen Exhibitionismus verurteilt worden ist. Von dem hatte man dann eben irgendwelche Spuren, sodass da ein Treffer erzielt werden konnte.
2: Okay, sorry, ich wollte durch diese Fragerei äh, die Chronologie nicht stoppen. Das heißt hm. so, das Mädel ist tot wir hören uns jetzt mal von einem Reporter von FAZ, der damals mal beschrieben hat, was für ein Bass dieser Fall so in Frankfurt, was für einen Impact der hatte. Das war ein Fall, der war in ganz Frankfurt. Da gab es nur ein Thema
0: und es hieß Trixie Scheible. Das hat mich damals unheimlich berührt, weil ich wusste, mein Sohn ist mit ihr befreundet. Andere, es, es war richtig eine Geschichte, auch, auch Polizisten, die haben dort geheult. Habe ich nie mehr erlebt, sonst, mir geht es heute noch ein bisschen her.
2: Ich habe vor der Sendung gesagt, diesen o kann ich mir fast selber nicht anhören, weil da muss ich selber anfangen zu weinen. Aber ich glaube, da kriegt man ein gutes Gefühl dafür, ja. was das mit der Stadt gemacht hat.
1: Ja, weil dieser Mann, Franz Horeni, war jahrzehntelang Polizeireporter. Und der kommt noch aus einer Zeit, als Tatorte nicht so abgesichert worden sind wie heute, weil mit Spuren anders umgegangen worden ist als heute, weil es eben diese ganzen Methoden noch nicht gegeben hat. Damit will ich sagen, dieser Mann ähm Früher ist man wirklich auf diese, in diese Tatorte reingestolpert, so haben es die alten Polizeireporter immer erzählt und hat sich da schön die Leichen angeguckt und so. Damit will ich sagen, der war, der war schon, der hat was gesehen in seinem Leben und wenn den das so rührt, ich meine, ja, der hat da diesen persönlichen Bezug dazu, aber trotzdem.
2: Ja, das, wie gesagt, ich glaube, dieser o ist auch gut dafür gewesen, obwohl ich ihn eigentlich nicht hören wollte, weil der mich selber ein bisschen aus dem Konzept bringt. Aber der ist, glaube ich, gut dafür, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was das damals war. Also das war damals wirklich so ein wahrscheinlich ein Gesprächsthema unter allen Leuten, die irgendwie im Umkreis Frankfurt gewohnt haben. Und ich bin im Zwiespalt gerade. Ich würde so gerne noch in dieser Zeit bleiben. Aber ich habe dann das Gefühl, wir haben keine Zeit mehr, weil das Interessante kommt ja dann eigentlich jetzt erst. Ganz, können wir ganz kurz... Gab es innerhalb dieser Jahre, wo es, nicht, wo es nicht aufklärt wurde, hast du irgendwelche Informationen, was der Typ gemacht hat? Weil... Ich meine, guck mal, stell dir mal vor.
1: vergewaltigt, ne?
2: Ja, guck mal, stell dir mal vor, der Typ, der bringt jemanden um. Dann kriegt der ja auch diesen Bass mit. Dann hockt er irgendwo, geht seinem Beruf wahrscheinlich nach. Das ist so eine surreale Vorstellung. Zu denken, der lebt einfach die ganzen Jahre, lebt er vor sich hin. Und der muss ja... Ich meine, der kriegt das ja dann auch mit, da kommen so die ersten Dokus raus, DNA-Analyse. Hat man irgendwie im Prozess, gehabt, hat der irgendwie sich geäußert, was er so gemacht hat und ob er irgendwie auch schon Angst davor hatte, irgendwie mal erwischt nee. zu werden? oder?
1: Äh, das war ein so emotionsloser Mensch, ähm, der... Übrigens auch sein Verteidiger, die so keinerlei Gefühl dafür hatten, was du gerade entwickelt hast. Einfach nur, indem du diesen Polizeireporter hörst. Diese zwei waren dazu nicht in der Lage. Also ich kann so viel sagen, er war seinerzeit als es passiert ist Gerüstbauer. Später dann im Prozess hatte er als Beruf selbstständiger Korbflechter angegeben. Er war verheiratet, er hat drei Kinder er hat, Wahnsinn, ähm, Wahnsinn ja, also daraus würde ich jetzt einfach mal Schlussfolgern, folgern, da hat ein relativ nach außen hin normales Leben geführt. Gleichzeitig hat er Frauen vergewaltigt, also acht Vergewaltigungen hat er zugegeben, wer weiß, wie viel es wirklich waren? weil dieser Mensch auch schrecklicherweise gesagt hat, ja, das mit den Vergewaltigungen, Gewalt hätte er eigentlich nie angewendet, was ja schon absurd an sich ist, ja, Ver brauchen Gewalt. wir nicht, brauchen wir nicht drüber zu reden auch nicht drüber zu reden. Ähm, also schon auch das letzte Wort, das er gesagt hat, da hat er gesagt, ich kann nur sagen, dass mir alles verdammt leid tut, was ich damals getan habe, ich, aber ich wollte ja niemanden töten, aber ich wollte ja niemanden töten, so sorry es passiert, ist auch nicht so besonders empathisch. Jetzt weiß ich, ich sage ja selber immer, wir können in die Leute nicht reingucken. Und letztlich ist es egal, was Angeklagte sagen. Es wird niemals eine Entschuldigung geben für so eine Tat, die du als Eltern oder Bruder oder wer auch immer äh, von so einem Menschen, der, der so, so grauenvoll aus dem Leben geholt wird, die du akzeptieren kannst.
2: Ähm Gut, wir müssen diese Zeit trotzdem ganz zum Schnelldurchlauf machen. Gut, der lebt halt vor sich hin. Die Familie muss mit dieser Ungewissheit leben, was auch unglaublich schwierig ist, glaube ich. Also
1: ja. Du, ja.
2: Weil du weißt, du hast ja nicht immer dann irgendwie das Gefühl, du.
1: Du klar, kannst nicht abschließen.
2: Eben, weil eigentlich ich stelle ich es mir so vor, Gott sei Dank muss ich, muss ich es mir nur vorstellen, ich habe es nicht erlebt, aber wenn man so viele Dokus sieht, dann ist so diese Phase immer, du trauerst, du bist erstmal schockiert, dann trauerst du. Dann entwickelst du vielleicht eine ganz kurze Zeit einen Hass auf denjenigen, der es gemacht hat. Und um dem dann zu vergeben, damit du diesen Hass los und dann kannst du weiterleben. So, Diese ganzen Prozesse hatten die gar nicht. Die Nein. Haben, die, leb, die leben quasi diese ganzen Jahre.
1: 25 Jahre.
2: 25 Jahre in einem luftleeren Raum zu leben, was mit deinem Kind passiert ist, das ja. ist ja kaum Auszeichen.
1: Ja, und dann wird natürlich mit das Schlimmste für die war, nämlich es ist auch noch ein Nachbar. Es ist auch noch, ich, ich, ich habe mal mit Eltern eines getöteten Kindes zu tun gehabt. Diesen Fall werden wir garantiert in hoffentlich Staffel, ich weiß nicht wie viel, die da noch kommen werden, äh, machen. Das ist ein Fall, da habe ich sehr engen Kontakt zu den Eltern gewinnen können, eines getöteten Kindes. Die wussten nicht ganz so lange, aber auch äh, über 15 Jahre nicht was mit dem Kind passiert ist. Und das war schrecklich. Und da hat mir damals, als ich die interviewt habe, der Vater gesagt, diese Vorstellung, das ist ein Nachbar von dir, der grüßt dich jeden Tag. Du redest vielleicht freundlich mit dem, du ihm die Brötchen mit, in diesem Fall nicht. Aber hier ist es ja so. Also zwar war der dann, ist der vor der Tat, kurz vor der Tat ist er da weggezogen, aber man kannte sich eben. Haben und die sich das, in dieser
2: Zeit aber noch mal gesehen, weiß man?
1: Nein, also das weiß ich, das weiß ich nicht. Okay. Aber die äh, die Mutter, die Mutter von von ähm, von von Trixi hat im Prozess gesagt, das war schrecklich für sie, schrecklich zu wissen, dass auch noch ein Nachbar war. Das macht die Sache noch schlimmer.
2: Ich finde es tatsächlich auch katastrophal und versuche mich trotzdem jetzt zu sammeln, ganz kurz und zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Zeitstrahl übersprungen, wir sind jetzt halt da, jetzt wird er erwischt.
1: Oder das mhm. wird jetzt
2: wieder aufgenommen. Ich,
1: ich möchte vielleicht noch ein gruseliges Detail noch vorher. Ja. Der hat nämlich, nachdem er dieses Mädchen getötet hat, von einer öffentlichen Telefonzelle, die es damals ja noch zuhauf gab, es ist im vorhandy zeitalter die Polizei angerufen und hat der Polizei gesagt hier, da liegt ein schwer verletztes Mädchen. Dann ist die Polizei in der Tat in das Nordwestzentrum gegangen.
2: Ich dachte
1: ja, Zeitungsausträger und hat, auch das gab es damals noch, gibt es heute auch noch, aber es haben ja nicht mehr so viele, leider, Zeitungen. Ähm, die, 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 ist in, die Polizei ist ins Nordwestzentrum gegangen, hat das Mädchen aber nicht gefunden, weil die, 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 die war, war ja, 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 ja so verwinkelt und so versteckt, diese Stelle. Also auch das äh, spricht ja da eine bestimmte Sprache, finde ich.
2: Was, aber was für eine Sprache? Ja, das ist das doch
1: zynisch. Also das ist doch völlig zynisch. Ich rufe an, wenn ich die Polizei anrufe, dann sage ich: Geh ins erste Obergeschoss, in so, die Ecke okay, sowieso. Ja. Weiß nicht. ja. Lass uns rufe uns davon ich die wegkommen. Polizei an? Warum mache ich das? Mache ich das?
2: Wahrscheinlich, weil du vielleicht auch kurz ein schlechtes Gewissen hast, das kann auch sein. Und dass du einfach irgendwie äh, wahrscheinlich denkst, ich kann nicht zu lange mit denen telefonieren, weil denen wissen die, wo das ist. Und vielleicht, ich keine Ahnung. ich weiß es nicht. Lass uns nicht daran anhalten, wir haben noch so viele interessante Sachen zu diesem Fall, der wirklich pff, hart ist. Ähm, der Typ, dann fahren, wie kann ich mir das vorstellen? Dieser Fall wird wieder aufgenommen, dann sagen die hier, da kommt das alte Team, das neue Team, dann die Expertise, bla bla. Und dann denken die, guck mal hier, da war damals der Gerüstbauer schon verdächtig, wollen wir doch mal checken. Äh, ob nee, die, was dran ist? nee die, die,
1: die haben die haben eine DNA-Spur gefunden. An dem Opfer. Ja, es, was sie gemacht haben, ist, sie haben ein, zwei Schamhaare aufgehoben. Und da war was dran. Und zunächst war man davon ausgegangen, es war wohl Speichel. Kann auch sein, es kann aber auch Sperma gewesen sein. Jedenfalls ist das gentechnisch ausgewertet worden. Also diese asservierten Spuren von damals, die hat man sich noch mal angeguckt. Und dann haben sie eben diese männliche DNA-Spur gefunden, und, ähm, und konnten am Ende dann eine Vergleichsprobe dieses dann später Angeklagten zuordnen.
2: Weil der schon in der Datenbank war?
1: Weil er schon in der Datenbank war. Okay,
2: gut. Dann haben die eine Adresse, dann fahren die dahin.
1: Als sie dahin gefahren sind, muss er wohl schon damit gerechnet haben, so hat der Staatsanwalt später oh. erzählt, weil sie bei ihm gefunden haben, im Papierkorb einen zerrissenen Brief den er seiner Frau und den Kindern hinterlassen hatte. So nach dem Motto, die werden mich mitnehmen, aber das war ein Unfall und äh, ich habe die nicht ermordet. Und ist passiert und ist auch lange her. Und ich bin auch ein Guter geworden.
2: Ich will es jetzt hinter mich bringen. Wir hören uns mal an, was der Verteidiger sagt, was er wirklich, was der Täter sagt, was da angeblich passiert sein soll.
0: Nach der Erinnerung meines Mandanten handelt es sich um einen Unglücksfall. Beatrix Scheible ist gestolpert und ist in das Messer gefallen.
2: Also da, die, da Version, bei da die Version bei mir tatsächlich. Nee, das, auf. das
1: muss man sich aber geben, weil diese armen Eltern mussten sich das auch geben. Dieser Mensch sagt, ich laufe die Treppe runter und da sehe ich dieses Mädchen und das gefällt mir. Also nee, ich schiebe mal noch einen Satz vorne weg. Er hat gesagt, er ist aufgewacht und hat gedacht, hm, ich müsste mich mal wieder einem Mädchen nackt zeigen, weil er ist ja Exhibitionist. Und dann zog er los. Dann sieht er dieses Mädchen. Und äh, entscheidet sich dann wohl dazu, ach, ich will mich nicht nur zeigen, ich will die auch vergewaltigen. Und dann spricht er dieses Mädchen an und dieses Mädchen erschrickt logischerweise. Er sagt aber, oje, oh ich bin so erschrocken, die ist plötzlich so auf mich zugekommen auf einer Treppe. Wir befinden uns auf einer Treppe. Also die kommt, er ist unten, sie ist oben. Wir befinden uns auf einer Treppe, dann zieht er sein Springmesser aus der Tasche. Das hat er da zufällig drin, weil normalerweise gehört es nämlich in seine Brotdose. Da das immer dabei ist, kann ja mal passieren, dass man schnell Brot schneiden muss. So, das hat er wirklich erzählt so Und dann nimmt er dieses Messer, weil er erschrickt ja so von diesem Mädchen. Und dann geht die zurück, weicht zurück und kommt ins Trudeln und fällt ihm so ins Messer, dass sie gleich tot ist. Und dann nimmt er sie und trägt sie hoch. Dann entgleitet er dieses Mädchen. Ich zitiere, und dann habe ich keinen hochgekriegt. Und dann hat er halt an dem Mädchen rumgefummelt, das war schon tot rumgefummelt, so sagt er das, das ist seine Version. Die Staatsanwaltschaft ist von einer anderen überzeugt. Und die hören wir uns jetzt an.
0: Er hat das Mädchen dann auf dem Boden liegen, dann entkleidet. Und wir gehen auch davon aus,
2: dass sie in das Mädchen eingedrungen ist und dann quasi postmortem den Akt vollzogen hat.
1: Also du ja, hörst, da, dem jetzt Staatsanwalt geht es genauso jetzt wie dir.
2: Ja, eben. Also, das hat man ihm auch schon angehört. Okay. Und der hat bestimmt auch schon viel gehört. Du.
1: Und das war auch das wirklich ist ja nicht zu fassen. Diesem, das, also, dieser Prozess ist ja mittlerweile 13 Jahre her. Aber ich habe da noch ähm, sehr lebhafte Erinnerungen, gerade an diesen Staatsanwalt. Den hat das total beschäftigt. Ich erinnere mich daran, weil ich war so groß wie, die, wie Trixi, äh, bin so groß wie Trixi Scheible war. Und der hat mich genommen und hat gesagt, er zeigt es jetzt mal an mir. Ja, warum diese Version von diesem Angeklagten so völlig absurd ist, wie das sein muss. Es haben dann im Prozess auch, es gab drei Rechtsmediziner, die sich mit diesem, mit diesem Fall beschäftigt haben. Und einer davon, der war damals der Leiter der, des Rechtsmedizinischen Instituts äh, in, in Frankfurt. Und der hat das nachgestellt. Und der sagt, das ist physikalisch völlig unlogisch und undenkbar, was der gemacht hat. Es kann überhaupt nicht sein. Denn wenn sie wirklich so in dieses Messer gefallen wäre, dann ähm, dann, dann hätte es eine unglaubliche Kraftanstrengung bedurft. Also der hätte das Messer ja festhalten müssen. Das macht mir ja nicht. Ich stelle mir vor, da fällt so ein Mädchen rein. Also der hat gesagt, völliger... Unsinn. Dieser Stich kann nur frontal von vorne geführt werden. Die Staatsanwaltschaft war davon ausgegangen, der hat sie von hinten überwältigt. Auch das hat der äh, Rechtsmediziner gesagt, kann nicht sein von vorne. Die hat gesehen, was auf sie zukommt.
2: Ich war schon sauer, als der diese dumme Ausrede benutzt hat. Dann erfahre ich, dass er die, als sie tot war, auch noch vergewaltigt hat danach.
0: Hm.
2: Da fehlt mir jegliche Vorstellungskraft und das relativiert aber meine erste Wut, weil meine erste Wut war, das hatte ich auch schon in einer Folge, wo dieser Typ gesagt hat, der hat dem Mädchen vergewaltigen wollen, weil er seine Pakete nicht ausliefern konnte. so Ich finde, das ist nur eine Kleinigkeit, aber das finde ich immer noch, das ist die Kirsche auf der Respektlosigkeitstorte. Ganz ehrlich, Digga, wenn du, das, wenn du erwischt wirst, dann entweder sag gar nichts, aber diese Nummer, wie schäbig ist das, so respektlos zu sein, zu sagen, weißt du was, dann überlege ich mir noch so eine, so eine Story, die nicht sein kann. Das war alles ganz Ich weiß nicht, was ich sagen soll, muss ich sagen. Also das ist ja Nochmal, ich blande immer wieder Hat der keinen Verteidiger, der dem sagt, ey, Digga, lass das doch sein. Das ist doch schlimm genug alles.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dieser Verteidiger war damit beschäftigt Jetzt muss ich aufpassen, dass ich schön neutral bleibe oder jedenfalls distanziert. Der war damit beschäftigt, Journalisten wie mich zu jagen, weil wir falsch berichtet haben, fand er. Weil wir fanden diese Geschichte auch natürlich absurd. Wir fanden sie nicht nur absurd, wir fanden sie, sie ja mindestens respektlos. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen. Angeklagte dürfen erzählen, was sie wollen. Die können so viel lügen, wie sie wollen. Die müssen sich nicht selbst belasten und sie können es auch mit noch so abenteuerlichen Geschichten versuchen. Die Frage ist und wir haben sie ja schon öfter hier hier äh, gehabt müssen Verteidiger das einfach immer mitmachen. Aber dieser Verteidiger hat das mitgemacht und jetzt nehme ich es schon mal vorne weg. Der, der, der also der der schlimme Höhepunkt dessen war dass er in seinem Plädoyer am Ende gesagt hat, welchen Respekt er vor diesem Mann hat. Der habe sich um 180 Grad gewendet, auch wenn er natürlich kein Sympathieträger sei. Aber der habe sich mit der Gewalt gegen Frauen und wo sie herkommt und so weiter auseinandergesetzt und sei er guter geworden. Und dann kam's und dann hat er gesagt, und im Übrigen, so madonnenhaft, wie dieses 16-jährige Mädchen, 16 war die, ja, hier in diesem Prozess dargestellt würde, sei die doch gar nicht gewesen. Also, der hat diese entsetzliche, fast schon klassische Geschichte erzählt von der Schlampe.
2: Ja, gut, das schlägt jetzt dem fast den Bonus. Ich will darüber auch nicht mehr reden, weil sonst kommen naja, wir nicht weiter. Nee, also nee,
1: aber man stellt sich in diesen Prozessen schon die Frage, was sind das eigentlich für Verteidiger? Und wir hatten sie hier doch schon mal. Nur erinnere dich mal an diesen Gefängnisausbruchfall. Da haben wir uns aber die Frage aufgestellt. Das ist, auch ist ja harmlos, gestellt.
2: mit dem würde ich jetzt in eine Wohnung ziehen wollen. Also, das ist ja gar kein Vergleich.
1: Ja. Das ist
2: ein Verhältnis. Ja. Also. Aber wir müssen, wir müssen jetzt zu dem Verfahren kommen. Das heißt, mitgenommen, der sitzt vor Gericht. So, du, warst du da? Ja. Wie wirkte das alles? War das wahrscheinlich, wir haben es schon gehört, da war wahrscheinlich auch wieder voll alles.
1: Das war extrem voll. Das war extrem voll. Da waren, habe ich mir damals aufgeschrieben, an die 100 Zuschauer in diesem Prozess. Also nach so vielen Jahren hat es die Menschen immer noch so bewegt und beschäftigt. Aber äh, es hat auch beim Urteil hier. Auch darüber haben wir immer mal gesprochen, so Gerichtsshow-ähnliche Szenen gegeben. Als das, als das Urteil verkündet worden ist, haben die Zuschauer geklatscht. Und der Vorsitzende hat ihnen gesagt, das schmeißt sie jetzt raus, wenn es jetzt hier nicht gleich ruhig ist, weil das sei kein Theaterstück, was aufgeführt würde.
2: Ja, es ist auf jeden Fall. Also ich finde es richtig krass gerade, muss ich sagen. Ähm, dann haben die, die neuen Beweise vorgetragen. Das war die DNA. Ja. Gab es noch irgendwas?
1: Naja, es gab diese drei rechtsmedizinischen Gutachten. Das eine haben wir schon. Der hat gesagt, das ist völlig unwahrscheinlich. Was
2: der gesagt hat. Das heißt, die haben gekräftet, wie der sich verteidigt hat. Das ist ein ja. Punkt. Dann haben die die DNA von ihm.
1: Ja. Dann, dann ähm, dann gab, es, äh, dann gab es den einen Gutachter, der gesagt auch ein Rechtsmediziner, der gesagt hat, ein Unfallopfer, in, de, in dessen Brust ein Messer steckt, dann Stufen hochzutragen und dann da irgendwo hinzulegen und es dann auch noch anzufingern, auch das sei sehr unwahrscheinlich.
2: Danke. Ähm, wie ist das denn eigentlich? Das heißt aber, wir haben es ja gehört, ganz am Anfang. Mord verjährt nicht, aber der Rest, alles andere ist verjährt. Ja. Das heißt, hier ist, das ist ein reiner Mordprozess.
1: Naja, also wir haben das Problem tatsächlich in diesem Prozess gehabt. Und darauf haben die ja gesetzt mit ihrer Unfallversion. Ähm, alles andere außer Mord wäre verjährt gewesen. Und Mord heißt, ich muss Mordmerkmal finden. Und ähm, sonst ist es Totschlag und auch der wäre verjährt der wär, gewesen. Okay, das
2: wollte ich nämlich gerade fragen. Was verjährt denn? Alles außer Mord. Alles außer Mord. Mhm. Und wer legt diese Zeiten
1: fest? Das macht der Gesetzgeber. Das macht der Gesetzgeber, wenn du dich daran erinnerst, als wir.
2: Ich habe nur ein Wort im Kopf, Rechtsfrieden.
1: Ja. Ja, das ist auch die Idee dahinter, dass irgendwann mal Rechtsfrieden einkehrt. Was heißt das
2: genau eigentlich?
1: Ja, Rechtsfrieden. Rechtsfrieden ist das, was Opfer häufig als Hohn verstehen. Und was, was. Äh, ich fürchte, eine eher theoretische Idee ist, ich finde die Idee ja ganz richtig, dass man irgendwann sagt, also auch wenn dieser Satz so missbraucht ist, hoffe ich, dass er jetzt nicht missverstanden wird. Das muss irgendwann dann auch mal Ruhe einkehren. Ähm, aber für Opfer ist es häufig Hohn. Vor allen Dingen hatten wir diese Diskussion bei, ähm, bei Delikten von sexualisierter Gewalt, also vor allen Dingen gegen Kinder die Sich Jahre später erst erinnern und dann sind die Taten verjährt. Das haben wir ganz häufig, ja. ganz häufig. Und da hat das hat mit Rechtsfrieden gar nichts zu tun. Deswegen frage ja? ich,
2: weil also, ich muss sagen, ich kann den Ansatz verstehen, weil dieses System muss ja auch zur Ruhe kommen. Du kannst ja nicht das, weil ich habe mir das auch schon überlegt. Überleg dir mal, das System der Rechtsapparat, der hat sein Daily Business zu bearbeiten. Da kommt plötzlich irgendwas wie DNA dazu und dann hast du. Die komplette Arbeit, die da liegen geblieben ist, kommt jetzt in dieses Daily-Business auch noch dazu. Das heißt, das ist wie, wenn ich alle Feiern, die ich wegen Corona verpasst habe, an einem Tag abhalten würde. Da würde ich auch umkippen. So, ich glaube Und da zählt das da nicht dazu. Ist Rechtsfrieden nur für die, für die Gesellschaft oder auch für gezählte Apparater da dazu?
1: Na, ich würde schon sagen, ja. Aber, aber die Idee dahinter ist natürlich schon, dass du jemanden nicht ein Leben lang verfolgen kannst für was, dass dann irgendwann eben auch mal Schluss ist. Das ist ja also wenn du Frage. das ja wenn du das ja weiter denkst, wenn du das ja weiter denkst, ähm, dann haben wir das ja auch. Du verurteilst jemanden wegen einer Tat und hinterher, nachdem er verurteilt ist, stellst fest, dann, dann findest du irgendwelche Beweismittel und dann wird die Tat plötzlich noch ein bisschen schlimmer. Und dann darfst du ihn nicht mehr vor Gericht stellen. Du darfst wegen einer Tat nur einmal verurteilt werden. Wir haben das manchmal zum Beispiel mit Leuten, die im Ausland verurteilt worden sind. Wenn die einmal für was verurteilt sind, sind sie verurteilt. Es weil es sonst, sonst kannst du natürlich, wenn dir einer ist. unliebig ist, findest du ja immer irgendwas ja. nochmal mal und, und, und legst nach. Aber das mit der Verjährung ist eine schwierige Frage, weil, weil das nämlich auch, du kannst die Verjährung auch aufhalten und du kannst sie unterbrechen. Und das, glaube ich, ist der Moment, wo wir den Juristen fragen könnten.
2: Ja, denke ich auch. Das ist einmal ja Zeit, ist, hier noch jemand reinzuholen, der das mit uns aushält. Hallo, hallo.
1: Heike Borufka und
2: Basti Red, Gude. Hallo. Ja, hallo, ihr beiden.
1: Wir sind beim Thema Verjährung. Mhm. Und wir kommen daher, dass nur Mord nicht verjährt ja. Und wir kommen von der, der rechtsphilosophischen Frage der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens. Mhm. Und von dort sind wir zu, dazu gekommen, dass ich gesagt habe: Aber Verjährung kann auch unterbrechen. Das ist richtig. Und zwar wann?
0: Verjährungsunterbrechung? Ja. Wann das stattfindet,
1: ist ja. ähm,
0: also grundsätzlich dann immer, wenn irgendetwas gegenüber dem Beschuldigten passiert. Sprich, der wird zum ersten Mal vernommen durch die Polizei, oder bekommt auch nur den Brief, dass er jetzt angehört wird, ja, diese Vernehmungsbriefe. Ähm, also jede Aktion durch, durch die Staatsanwaltschaft, Gericht, Polizei ähm, unterbricht die Verjährung. Basti das die Das habe ich nicht
2: genau verstanden, aber das macht ja... also ja, Das heißt, das, ist ja aber eigentlich, das sind ja Sachen, die der Staat macht, die aber zu Lasten des Angeklagten angehen eigentlich.
0: Naja, der hat ja ne, das heißt, richtig... Das rechtliche Gehör ist ja, ist ja ein Anspruch, den hast du ja als Beschuldigter. Ja? Den anspruchsrechtliches Gehör. Das heißt, dir wird eine Straftat vorgeworfen, dann musst du dazu angehört werden oder hast die Möglichkeit dazu, also musst angehört werden, dann hast die Möglichkeit, sich dazu zu äußern und durch diesen formalen Akt, du wirst jetzt als Beschuldigter angehört und geladen, wird das unterbrochen, die Verjährung. Aber warum? Warum das so ist? Ja. Weil Einfach, durch diese, ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Also So geht es mir die
1: ganze Zeit mit dem.
0: Ja, das, das ist ja bekannt <lacht> bei ihm. Ja. Also warum jetzt konkret die Verjährungsunterbrechung dadurch eintritt, dass du angehört wirst, kann ich jetzt so explizit gar nicht beantworten. Ich kann mir nur vorstellen, dass es natürlich äh, dazu dient, dass jetzt die, die Ermittlungsbehörden weitere Zeit bekommen hinten raus. Was natürlich jetzt, wie du richtig sagst, nicht zum Vorteil des äh, Beschuldigten ist. Ja. Aber es muss es ja auch nicht sein. Ja, es ist ja, ja, nur das,
2: ja das ist schon recht. der
0: formale Akt, dass du jetzt angehört wirst als Beschuldigter, unterbricht die Verjährung. Okay. Ja. Und warum das jetzt so eingetragen wurde aus der Historie heraus, das kann ich dir jetzt leider gar nicht beantworten. Gibt's offen gesprochen.
1: Aber was meinst du, warum muss es überhaupt Verjährung geben? Was ist das überhaupt Rechtsfrieden? Ich habe gerade gesagt, für viele Opfer ist das ja häufig, die nehmen das als Hohn wahr. Die finden es ja nicht so gut. Und wir hatten, ich habe gesagt, wir hatten ja die Diskussion, was den sexuellen Missbrauch anbetrifft, die sexualisierte mhm. Gewalt heißt es jetzt. Genau. Ähm, was das anbetrifft, da ist es ja eigentlich.
0: Ja, also es ist ja immer noch, also das Strafrecht ist ja grundsätzlich erstmal ein Täterstrafrecht. Ne? Es geht ja um den Täter und nicht um die Opfer konkret. Ähm, das heißt, der, der, der Beschuldigte, der Verfolgte soll irgendwann mal die Sicherheit haben, dass das jetzt nicht mehr verfolgt wird. Ja? Das ist der die Hintergrund dieser Verjährung, dass man dann sagt, das Unrechtgehalt der Straftat oder des Vorwurfs, das ist ja auch gar nicht klar, ob er das war oder nicht war, der, der Unrechtgehalt ist dann irgendwann durch den Ablauf einer bestimmten Frist sozusagen ausgeglichen, wenn man das so will. Ja? Das heißt ja auch nicht, das heißt ja zu keinem Zeitpunkt, dass, ähm, dass der Beschuldigte das auch war
2: im Endeffekt. Das, ja. Ich glaube ehrlich gesagt, das, das ist der. der, der da hat es klick gemacht. Mhm. So, weil der, weil du der, der, schützt ja dann Leute, die genau. weiß ich nicht, wenn mir einer vor sieben Jahren vorwirft, du hast das und das gemacht, ich habe es gar nicht gemacht, dass ich genau. auch irgendwann weiß, ganz ehrlich, ich war es nicht, jetzt lass mich in Ruhe. Genau,
0: und da dürft ihr nicht unterscheiden. Es gibt eine Unterscheidung zwischen der Strafvollstreckungsverjährung und der Strafverfolgungsverjährung. Sprich, die Strafverfolgung ist das, was wir gerade hatten. Die Straftat gegen einen Beschuldigten darf nur so und so lange verfolgt werden. Die Strafvollstreckungsverjährung ist ein Verurteilter und der darf nur so und so lange gegen ihn die Straftat die, die Verurteilung vorstreckt werden. Ja? Und das ist nochmal ein Unterschied. Und die Strafvollstreckungsverjährung ist nochmal komplett anders als die Strafverfolgungsverjährung.
2: Das machen wir, ja. heute, das nicht machen wir heute nicht <lacht> mehr. Das machen genau. wir heute nicht mehr. Wir haben hier genug zu tun. Harte <lacht> ja. Nummer hier. Vielen Dank, mal, Lieber.
1: Ja, alles gut. Super. Es kann sein, dass wir nochmal kommen. Ich ahne, da kommt noch eine Frage, die ich vielleicht gerne abgeben würde, okay? Okay, Nicht alles weglaufen. ich bin hier am Platz. <lacht> jo, ciao. Ciao.
2: Gut, das ist sehr viel Input heute. Ich werde das für mich, ich hoffe, die Hörer und Zuschauer auch erstmal nach und nach so ziehen. Kommen wir bitte zum Urteil oder willst du vor dem Urteil noch irgendwas einwerfen?
1: Nein, nein. Also, nein, ich glaube, das...
2: Was, was, was... Kam, du hast vorhin Mordmerkmal angesprochen. Das begleitet uns auch immer eigentlich durch viele Sendungen hier. Welches hat man denn hier gefunden?
1: Also, hier ist Mord verurteilt worden. Sprich, der ist verurteilt das heißt, worden.
2: Diese Sachen, die wir gesagt haben, die Rechtsmediziner, die DNA-Spuren, das war zu wasserdicht, als ja. dass diese unfassbar ja. dreiste Erklärung da hätte was ändern können. Ja. So. Das heißt, er ist verurteilt, worden. Ist verurteilt waren.
1: worden. Mordmerkmal war zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Also, er hat sie umgebracht um sie zu vergewaltigen.
2: Was kam? Was,
1: was Lebenslang kam dabei raus. die äh, die. Was
2: wieder mit dieser Sicherungs... Nee, Nein.
1: nee. Die, ähm, die, die Nebenklage, also die Eltern hatten gefordert, dass noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, hat das Gericht aber nicht gemacht. Ähm... Bei der besonderen Schwere der Schuld, glaube ich, ist es häufig, das ist wie bei Mordverurteilungen, Sicherungsverwahrung. Das ist, ähm, da wird so ein Gefühl, glaube ich, mit befriedigt. Ein Gefühl der Gesellschaft, dass es noch ein bisschen schlimmer ist als andere Morde. Aber wir dürfen nicht vergessen, lebenslang heißt lebenslang. Ich glaube, den Satz sage ich auch so mantramäßig ständig. Es ist nämlich nicht so, dass die Leute nach 15 Jahren freikommen. Es ist lediglich so, dass, wenn nicht die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, also die Chance hast. dass nach 15 Jahren von Amts wegen zum ersten Mal geschaut wird und geprüft wird, kann man dich wieder auf die Gesellschaft loslassen. Das ist ja schon eine lange Zeit. Ja, und wenn, sehr wohl ist es eine lange Zeit für Opfer nicht. Ja, aber das, die, das für ist die ja dieses ist es, Ding, also
2: die, man muss der Justiz auch mal zugutehalten. Die Justiz ist der Freund, der immer angerufen wird, wenn andere zwei sich streiten und hat damit eigentlich gar nichts zu tun. So ist es. Und so, Justiz, dieses, keine Ahnung, ruft euch das selber an. So.
1: Nein, und Justiz schafft Ordnung. Justiz kann keine Gerechtigkeit schaffen, weil es kann keine Gerechtigkeit geben in so einem Fall. Wie soll die aussehen? Die kann es nicht geben. Dieses Mädchen wird nie wieder zurückkehren. Also, das hat man mit 16 Jahren umgebracht und das war's dann.
2: Jetzt muss ich ja. eine Frage stellen zu diesem mal, du das so nebenbei gesagt hast. so Der hat die nur umgebracht, um die zu vergewaltigen. Das heißt, diese Nummer hatte der vorgehabt, da hat er jetzt den Tod einfach so billig den Kauf genommen quasi.
1: Ja, also, er hat dann wohl zugegeben, dass er vorhatte, sie zu vergewaltigen.
2: Auch tot. Also, war das sein Ding oder was? Weil das klingt Nein. jetzt für mich so, als wäre der Mord eigentlich nur Mittel zum Zweck für die Vergewaltigung, die ja hier gar nicht mehr angeklagt
1: ist. Ja. ja. Naja, das habe ich ja mit der... Be die Vergewaltigung kann ich ja nicht anklagen, weil die ist ja schon verjährt.
2: Ja, 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 aber...
1: Es, es konnte nur Mord oder Nix sein. Das weil alles andere wird nicht mehr geklärt dann.
2: Ja, kurze Frage, wäre das eigentlich ein Unterschied gewesen? Jetzt rein technisch und ich muss jetzt wieder in diese Rationalität reinkommen, es wird mir hoffentlich verziehen. Sagen wir mal, ich... Bringen Mädchen um. Komplett selbe Tat. Ich ramme deinen messernrücken Hau ab. Andere Tat. Ich ramme deinen Messerrücken, Rücken. Vergewaltige die danach. Kriege ich da mehr Strafe, wenn ich die vergewaltigt habe, oder ist Mord halt sowieso das? das nee, Schlimmste? du
1: kannst, du kannst, du erfüllst natürlich ein anderes Mordmerkmal dann damit. Du weißt, du, ganz ehrlich, bei der Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht. Wieso ist da eigentlich nicht das Mordmerkmal zur äh, Begehung einer Straftat? Ermöglichung heißt es, zur Ermöglichung einer Straftat. Oder umgekehrt, ähm, wenn ich sie vergewaltige, genau. Aber hier gehen sie ja davon aus, dass die Vergewaltigung hinterher war. Und dann ist es natürlich zweitrangig. Ich traue mich nicht zu fragen, aber ich muss es
2: tun. Weißt du eigentlich, wie die das festgestellt haben?
1: Naja, die haben das, kannst du ja in der Leiche feststellen.
2: Ja, geht das?
1: Ja. Weil? Das weiß ich nicht. Okay. Ganz ehrlich, ja, das sind die okay. Details, die vergesse ich auch auf der Podcast. Stelle alles sofort gut. wieder. Das, gut, selbst gut. wenn ich die mir anhöre, dann vergesse ich die sofort wieder, weil ich sie nie verwende.
2: Aber die haben das auf jeden Fall feststellen mhm. müssen, ja, weil das ja dann eine entscheidende Rolle spielt, vorher, nachher. Alleine ja. für die Terminologie.
1: Ja. Ja, ja, das war auch fürs Mordmerkmal wichtig. Eben. Aber ich. Das finde ich krass,
2: ja. Ne? Und dass übrigens, es ne? äh, übr klingt für mich tatsächlich so, Gut, ist mit dem Tod, das habe ich jetzt billig in Kauf genommen, aber eigentlich wollte ich dich vergewaltigen.
1: So war es ja auch. Ja, so ja, war's ja, ja aber auch. das macht das ist der sogenannte, noch eine neue
2: Dimension in meinem Kopf. Was ist denn mit ihm?
1: Ja, das ist aber, ähm, ja, das, ist, das haben sie auch festgestellt, das ist der bedingte Vorsatz. Also er hat billig in Kauf genommen, dass sie, dabei, dass sie stirbt. Weil er wollte sie vergewaltigen.
2: Genau. Das klingt dann eigentlich wie so ein äh, Kollateralschaden.
1: Ja, das ist das mit dem, mit, dem, mit dem Vorsatz. Wollen wir noch mal hier unseren Joker fragen nach dem Vorsatz, nach dem bedingten Vorsatz. dass er ja uns das richtig schön erklärt, weil ich habe mich mal einmal ganz am Anfang der ersten Staffel verlaufen. Jetzt traue ich mich nicht mehr.
2: Wenn du die Frage stellst, weil ja. ich bin unsortiert gerade. Ja. Ja, lass mal,
1: hallo nochmal. Bastian Heike nochmal, grüß dich. Ah, hallo. Wir sind jetzt beim Urteil angekommen. Der ist verurteilt worden wegen Mordes. Mhm. Mordmerkmal, Befriedigung des Geschlechtstriebes. Ich selber habe mir bei der Vorbereitung, ich weiß nicht, wie gut du den Fall kennst, die Frage gestellt, ähm, warum das eigentlich nicht die Verdeckung oder die Ermöglichung einer Straftat ist. Aber das nur nebenbei. Okay,
0: das der, kann nicht der, zu sagen. Ich kenne okay. kenn äh, den Fall nicht.
1: Ja, okay, dann, ja. dann ich äh, stelle mir die Frage ja. weiter. Okay. Je jedenfalls hat das, Urteil, äh, der hat, der hat das Gericht gesagt, im Urteil ähm, habe den Tod billigend in Kauf genommen. Mhm. Erklär uns bitte den bedingten Vorsatz.
0: Bedingter Vorsatz, das ist quasi die unterste Stufe der, der verschiedenen
1: Vorsatzarten.
0: Ähm, ne? ähm, und der bedingte Vorsatz sagt immer, dass du also der Vorsatz setzt sich jetzt aus dem Wissen und dem Wollen der Tat. Ja, sprich, auf der einen Seite möchte ich die Tat wollen, auf der anderen Seite, Tat weiß ich, das, was ich tue, kann zu einem Ergebnis führen. Ja, also wenn ich mit 20 Messerstichen auf einen Menschen einstiche, dann weiß ich, dass dieser Mensch dadurch sterben kann. Zweite Ebene, will ich das auch? Und das ist immer das Schwierige an der ganzen Geschichte. Und da ist dann auch die Abgrenzung zur bewussten Fahrlässigkeit. Ja, weil bei der bewussten Fahrlässigkeit gehe ich davon aus, dass das Ergebnis nicht eintritt.
1: Es ja, wird schon gut gehen.
0: Genau. Und beim bewusst, bei, bei, bei der ähm, beim Vorsatz ist es so, dass ich damit rechne, belingt Kauf nehme, dass der eventuell auch daran sterben kann. Sprich, wir haben diese Rasa-Fälle, Das ist ein ganz gutes Beispiel. Ich fahre mit 170 km/h über eine rote Ampel. Kann ich davon ausgehen? dass wenn ich mit 170 km/h in der Stadt über eine rote Ampel fahre, einer stirbt. Kann man davon ausgehen, ja. Will ich das dann auch? Und das ist genau die große Frage bei diesen Fällen. Bei diesen, bei diesen
2: ja, aber dann lass mich ganz kurz dich hier in diesen Fall mal kurz reinholen. Mhm. Der hat der Messer in den Bauch gerammt, um sie dann zu vergewaltigen. Das ist ja. doch nicht mehr so, Auch guck mal hier, das hätte ich nicht gedacht, dass sie davon stirbt. Also Leute.
0: Nee. Deswegen ist er auch äh, anscheinend wegen Mord verurteilt worden.
1: Mhm.
2: Ja, aber nur, ja klar, aber...
1: Weil er einen billigen Kauf genommen weil hat. Weil er
2: einen billigen Kauf genommen hat, sprich... Ist
1: das ist doch nicht belegend, hat, Alter. Billigend,
2: das ist, ist, ist ein juristischer Begriff. Also das, ja, aber...
0: Ist ja nicht der schönste Begriff, aber es soll jetzt auch nicht abwertend klingen. Aber dadurch, dass jemanden ein Messer in den Bauch sticht, um dann eine andere Tat zu vollgehen, sprich die Vergewaltigung, ähm, und dann muss es hinweise darauf gegeben haben dass er den tod von ihr in kauf genommen hat
2: ja aber nur in kauf genommen das ist schon eine schwächere form dann oder
0: ja egal, es ist die, die unterste Stufe des vorsatzes und damit hast du ja alles andere ja mit abgedeckt also sprich absicht und so weiter und so fort sprich du bist ja in, in, der, in der untersten höhe schon drüber gesprungen über den vorsatz
2: ich, ich ja. kann das verstehen ich finde es nur krass weil, weil ich, ich hätte das besser verstanden hätte der der keine ahnung in den oberschenkel gestochen oder so damit die nicht weglaufen kann vor der Vergewaltigung.
0: Genau, und dann hättest du ja jetzt auch gar keinen, ähm, dann, dann wäre er gar nicht im Bereich des, des, des Vorsatzes im Mord gewesen. Zum Beispiel, weil du nicht Oberschenkel und dann lässt er sich ein, damit wollte ich sie nur ruhig stellen, wollte ja. sie aber nicht töten, ja. dann hast du keinen äh, kein, kein Mord, keinen äh, kein Vorsatz bezüglich des Mords.
2: Aber die könnt ja theoretisch daran auch verbluten.
0: Theoretisch ja, aber das, äh, das willst du nicht.
2: Okay. Das, das, heißt, das, ich, das heißt, ich hätte mit der, mit der Entscheidung, das Bein zu nehmen, hätte ich quasi eine Absichtserklärung abgegeben. Zumindest, Leute, ich habe die nicht vor, umzubringen, weil ich habe nur das Bein genommen.
0: Genau, also wenn du jetzt jemanden ins in Oberschenkel stichst ja, ja. und sagst, ich weiß, dass dadurch die Arterie verletzt werden könnte, aber ich will dass er ja gerade nicht, dass sie stirbt. Deswegen steche ich sie ihr nur in Oberschenkel und eben nicht in, in die Herzgegend oder in den Hals oder keine Ahnung wohin.
2: Ja. ja, ich glaube, das hat es jetzt ein bisschen aufgedröselt, dieser Vergleich nochmal. Danke dir. Ich hoffe es.
1: Das hat geholfen, vielen Dank. Du Super, bist entlassen. Ich wünsche dir einen schönen okay. Tag. Danke. Tschüss. Also, so.
2: Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mir vom Hetzner Rundfunk eine Therapie zahlen lassen für diese Sendung, <lacht> glaube ich.
1: Weil die Sendung ist die Therapie.
2: Noch nicht heute, muss ich Also, ich hatte so die letzten zwei Folgen das Gefühl, oh, ich bin hier so ein bisschen locker rausgegangen.
1: Jetzt ja, habe ich so viele Bilder, Fragen. Ja.
2: Erzähl, nimm mich noch mal kurz. Ich will eigentlich nicht, aber du warst da, Ich muss. du bist die perfekte Quelle. So. Nimm mich mal deine Gefühlswelle. Du hockst in so einem Prozess, du kriegst es ja alles mit. Wie, 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 wie wirkt das? Ich kann diese Elektrizität irgendwie noch nicht greifen.
1: Naja, also was so wütend gemacht hat, war dieser, ehrlich gesagt, die richtig wütend gemacht hat uns, glaube ich, vor allen Dingen der Verteidiger. Dieser Verteidiger, der diese, diese, abstruse, die, diese abstruse Erzählung, diese Freche, die ist ja so dreist. ja. Ähm, Hören wir uns die bitte noch die mal an, weil ich kann hat. es
2: nicht fassen.
0: Nach der Erinnerung meines Mandanten handelt es sich um einen Unglücksfall. Beatrix Scheible ist gestolpert und ist in das Messer gefallen.
2: Dass der sich dazu also das ist ja auch von dem Verteidiger respektlos. Ja. Weil du Wir haben ja gelernt in einer letzten Folge, die müssen das nicht machen. Nein. Das ist nicht so, dass der Angeklagte sagen, kann er macht das, sondern der muss das dann, wenn er das macht, selber davon überzeugt, dass das eine gute Idee
1: ist. Ja, scheint ja so zu sein. Keine Ahnung. Also, so wie er dafür gekämpft hat, war er davon überzeugt, ja.
2: Wir sind jetzt in dem Gericht. Wir haben das Urteil jetzt gehört, lebenslang. Ja. Wie hat der Angeklagte darauf reagiert? Also
1: das weiß ich, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern, dass der halt so emotionslos wirkte. Und äh, wie gesagt, der hat ja damit gerechnet, dass die Polizei kommt und so. Der hat offensichtlich mit sowas auch gerechnet.
2: Wahrscheinlich hat er mitgekriegt, so DNA ist jetzt so ein neues Ding, so oh, oh, könnte bei mir auch ein Fall werden. Verlieren wir nicht die Perspektive, ähm, da gibt es tatsächlich auch Eltern, wir haben die vorhin schon angesprochen, die mussten 17 Jahre mit dieser Ungewissheit leben. Wir hören uns mal an, Vielleicht gibt es uns allen ein bisschen Erleichterung mit.
1: Dass wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Ruhe finden und die Familie sich erholen kann, denn unsere Nerven sind wirklich sehr am Ende. Ja, das ist die Mutter des Mädchens gewesen. Und ich finde, die klingt unheimlich stark, die Frau.
2: Das ist, glaube ich, ein menschlicher Mechanismus, dass du nichts. Sie hat
1: geweint
2: ja klar dann wieder aber du musst dich ja 17 Jahre in den Modus bringen wo du irgendwie morgens aufstehen musst. Richtig. So, da entwickelt sich wahrscheinlich richtig, schon einen aber sie
1: Panzer. hat schon auch erzählt, damit kam jetzt alles wieder hoch. Es Eben, war das ist ja alles wieder da. Und, Und es das, ich ich habe noch ein Detail vergessen, das hätte ich das das war auch so, das zeigt auch so wie dieser Fall die Menschen beschäftigt hat. Plötzlich, mitten in diesem Prozess, das gibt es ja sonst nur Gerichtsshows, taucht eine Zeugin auf. Also anders als in der Gerichtsshow im Fernsehen brüllt sie nicht von hinten rein, sondern sie hat sich an das Gericht gewandt. Sie hat da angerufen und hat gesagt, ich habe 1981 in dieser Nacht, das war eine Dezembernacht, auf dem habe ich einen Schrei gehört. Ich kam mit meiner Mutter aus dem Schrebergarten. Scheinbar waren die bis nachts da, was weiß ich. Und dann habe ich einen Schrei gehört. Und ich habe den nie einordnen können. Und jetzt weiß ich, was ich gehört habe. Und offensichtlich hat die tatsächlich den Schrei, und zwar, die hat gesagt, der sei abgebrochen. Die kam dann, die wurde dann als Zeugin vernommen. Die war damals elf und die sagt, das hat mich nie wieder losgelassen, dieser Schrei, weil der so schrecklich war.
2: Also gedacht, das ist eine Information, die gebe ich ihm Basti jetzt auch noch. Die gebe ich ihm jetzt auch noch mit, um ihm
1: dann zu sagen, dass die. So kann man das nämlich aushalten, dass die Mutter zum Beispiel, die Eltern von, von der Trixi, die sind immer zum Beispiel, als Re der Rechtsmediziner da war und so, die sind immer rausgegangen. Die haben sich das nicht angehört und es war sicher sehr klug.
2: Wir haben so ein bisschen wieder das hier alles mal reinzusoften, Hören wir uns nochmal an, was die Anmeldin der Eltern sagt.
1: Ich denke, dass es ein sehr gerechtes Urteil ist, das auch nach so langer Zeit zu ja, einem gerechten Ergebnis einfach geführt hat. Was, denke ich mal, für meine Mandanten, die 25 Jahre lang sich mit diesem tragischen Geschehen in ihrer Familie beschäftigen mussten und das kann man nicht abschließen, so jetzt vielleicht doch irgendwo ihre Ruhe finden und abschließen können. Ja,
2: um das so ein bisschen, weiß ich nicht um das Gefühl zu kriegen, dass es denen ein bisschen besser geht, so, weil ich leide irgendwie mit denen, natürlich nur ganz, ganz, ganz am Ansatz, aber die haben diese 25 Jahre, ich darf da gar nicht drüber nachdenken, jetzt bin ich doch wieder sauer, 25 Jahre haben die, leben die mit dieser Ungewissheit, dann kommen die vor Gericht, was wirklich auch auffüllend ist, du musst da wieder dran denken, du musst ja auch selber dann erzählen und so weiter und so weiter, dann hocken da zwei Johnnies, der Verteidiger und er, Ja, die sind da ins Messer gefallen, es tut mir leid, ganz ehrlich, Respekt vor dieser Mutter, dass die den nicht im Gericht erschossen hat. Sorry, das wäre meine Reaktion gewesen, es tut mir leid. Klar würde ich nicht machen, Kriegt euch nicht auf mit euren E-Mails. Würde ich nicht machen, ist gerade ein Impuls, den ich habe, weil ich wütend wäre. Sollte nur meine Bewunderung für die Mutter ausdrücken, tatsächlich, dass die das auch auf sich genommen hat. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Ich will auch nichts mehr. Hast du noch was? Meine berühmte Frage: Steht auf deinem Zettel noch was? Das ist meine Frage rein nicht rausgekommen. Ich habe
1: meine Zettel schon zusammengepackt, weil äh, das, was da eigentlich hätte hinkommen müssen, habe ich schon verballert. Zu deiner nicht zu deiner Freude. Und das war die Zeugin mit dem Schrei, weil das so ungewöhnlich ist.
2: Finde ich aber auch eine interessante Geschichte. Also du darfst auch nicht denken, dass ich sauer bin, dass sie mir das erzählt, dass ich bin nur heute. Ich bin heute merkwürdigerweise sehr überfordert. weil wir hatten das ja oft, Ich manchmal denke ich, boah, das dauert zwei Jahre, boah, das dauert vier Jahre, Alter, das sind 25 Jahre. Ich glaube, das spannt mich so ein bisschen an, weil man so, während wir drüber sprechen, auch überlegt, guck mal, was ist im 13. Jahr, 14. Jahr, 15. Jahr und dann kommt dieser Prozess. Wenigstens hat man jetzt ein Urteil, die Mutter scheint dann auch jetzt irgendwie genau dasselbe Gefühl zu haben, zu denken, okay, ab jetzt versuche ich mal durchzuatmen, und die Nummer ist abgeschlossen, ich hoffe, denen geht's gut. Ich hab nichts mehr.
1: Ich auch nicht.
2: Dann probieren wir mal einigermaßen entspannt in den Zuschauerraum Zu gehen, hier sind wir jetzt schon drin. <lacht> Und wir haben bei Twitter, hat jemand vorbildlicherweise das gemacht, wie wir das immer fordern, Hashtag verurteilt, äh, bei Twitter äh, eine Frage gestellt. Und zwar, passt sogar ein bisschen, guck mal, das ist ein Zufall. Frage zum äh, Zuschauerraum. Wenn immer das Gesetz zur Tatzeit gilt, das hat mir mal in irgendeiner Sendung etabliert, ähm, könnte jetzt noch jemand für einen Mord von 1944 zum Morde verurteilt werden?
1: Zum Tode. Äh, zum Tode, Mord, ja. So, ja. Nein, zum Tode. So. Ja, sorry. Todesstrafe, ich glaube, das ist das Entscheidende ja, ja, ja. in dieser Frage. Ich bin vorgewarnt, wie ihr merkt, dass die Frage kommt. Ähm, ich habe sie nämlich auch gelesen. Äh, nein, könnte er nicht und könnte er deshalb nicht, weil wir ein Grundgesetz haben. Und in dem Grundgesetz steht Artikel 100. Und zwei, und der besteht aus einem Satz, und der heißt, die Todesstrafe ist abgeschafft. Und damit kann er verurteilt werden wegen Mordes, das haben wir ja, diese Altnazifälle, hm. mit so grotesken, ganz grotesken äh, ähm, Auswüchsen, dass die vor Jugendschwurgerichtskammern verhandelt werden, weil die da... Ja, du bist echt schlau. Du bist richtig klug. Ja.
2: Wer auch klug ist, ja. ist äh, der Schlomo bei Twitter, der auch direkt unsere Frage eigentlich schon beantwortet hatte. Ich finde, der hat noch einen, äh,
1: hat noch einen interessanten Aspekt, Aspekt
2: damit reingenommen, dass er sagt, jetzt nicht unbedingt Mord, aber bei allen Sachen so, Tatzeitregelung ändert sich, dass du immer das Mildere kriegst. Und nicht das Aktuelle oder das, was zur Tatzeit war, sondern immer das Mildere von beiden. Das finde ich eigentlich sehr interessant.
1: Ja, ich überlege gerade, ja.
2: Also steht hier so. Ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich
1: habe es auch geglaubt, dass er es das geschrieben hat. Gerade bin ich, weiß ich es jetzt gar nicht ich mehr. Ich es so nämlich genau. auch sagen, weil ich habe nämlich, weil wir haben wenn ich doch, jetzt in der Klasse
2: sagt, wäre, wenn ich in der, in der Schulklasse hier, wie ich es auch manchmal fühle, ich mich so ein bisschen so als ich lerne hier sehr viele Sachen, wenn jetzt morgen eine Klassenarbeit wäre, hätte ich gesagt, dass immer das Gesetz zum Tatzeitpunkt gell? Ja,
1: ich auch. Weißt du was? Die verfolgt uns die Frage. Die nehmen wir mal mit. Wohin? In die nächste Folge.
2: Machen wir denken wir noch mal nach. Wir denken noch mal nach und der Schlomo kann sich gerne noch mal melden. Gerne. Wir ich noch anrufen. Also, Schlomo, wenn du das hier hörst, schick mir bei Twitter deine Telefonnummer. Wir rufen dich im nächsten Zuschauer mal in der letzten Folge dieser Staffel an. Ist noch irgendwas? Nö. Ja, das war eine harte Nummer heute. Dann bleibt mir nur noch äh, darauf hinzuweisen, dass wir am 1.10. Äh, euch live gerne Fälle vorstellen würden. Natürlich unter Berücksichtigung aller aktuell gültigen Corona-Regeln. dann sind wir wieder dabei. Das werden die Regelungen sein, die zum Tageszeitpunkt gültig sein werden. Äh, ich bin aber zuversichtlich, dass das stattfindet. Erster 1.10. verurteilt-podcast.de findet ihr alle Informationen über uns und über diese chance Und mir bleibt nur zu sagen, Heike, vielen Dank, dass du meine Fragerei ausgehalten hast. Und verabschieden uns, glaube ich, oder?
1: Wir verabschieden uns und sind in 14 Tagen wieder da. Und in echt. 1. Oktober.
2: Dabei, dabei. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.